0: Den debuterande poeten Rickard Eklund vann 2016 den finländska Solveig från schultz som alternerar mellan att vartannat år i hela noveller och poesi och som riktar sig till författare som är över 30 och ännu inte debuterat. Tävlingen, som också har ett syskon i Arvid tävlingen med målgruppen ännu inte 30 fyllda kan fungera som en motbild till Ekström och Grais novelltävling som under våren väckte en del uppmärksamhet med anmälningsavgift och uppenbar profithunger. Det pratas ofta om att poesin i en svensk Finland är mer integrerad i den skönlitterära helheten än den är i Sverige. En orsak är självfallet att den finlandssvenska poesin skrivs inom en språklig minoritet och därmed är tvingad till ett mer kollegialt förhållande med prosen. Alla behöver kort sagt varandra. Men en annan orsak är också de nämnda tävlingarna, som är fondfinansierade, får hygglig medial uppmärksamhet och har relativt stora prissummor, runt 50 000 för första pris. Och som faktiskt innebär en möjlighet för en ordebuterad författare att ägna sitt skrivande lite tid. Det är naturligtvis vanskligt att tävla i litteratur, men möjligheten att få ett stipendium redan innan man publicerat sig gör stor skillnad. Rikard Eklund i gott sällskap. Martina Mollis Vintraan, Vin Tran, Ellen Strömberg, Kai Korki Aho, Matilda Södergran, Heidi von Brigt, Adrian Perera och Karin Erlandsson är bara några av de en gång lovande och numera uppmärksammade författare som har placerats i högt i tävlingarna. Att Richard Eklund debuterade således ingen överraskning. I svensk Finland är Eklund sedan tidigare ett någorlunda bekant namn främst känd som dialektrockare på närpesmål i bandet Slagverk ofta med uppfriskande mörka texter och som solartist med samma dragning mot det dialektala. Hans debut som poet födde alltså vissa farhågor. Jag är ingen stor vän av dialekter i konst överlag. Påfallande ofta tycker jag att det dialektala uttrycket trots sin uppenbara autenticitetssträvan blir ett fjärmande filter som stöter bort snarare än öppnar. Men det är förstås en fallande skala. Små inslag eller dialektala antydningar kan förstärka och precisera. Och visst, i bredbent rock av det slag som slagverk producerar fungerar dialekten ovanligt bra. Kanske för att den ofta blir en pendang till ett fläskigt gitarrsolo eller i de argare eller mer smäktande låtarna faktiskt skapar en uppriktig närhet. Dialekten fungerar i och för sig hyggligt också i de lite mer finstilta låtar Eklund gör under eget namn men också därför stärker och förtydligar musiken texten. Men i skriven poesi fungerar dialekter sällan. Att stavning och grammatik ofta inte är regelstyrd gör dessutom att Kraftigt dialektala dikter ser ut som språkliga experiment utan att egentligen vara det, vilket irriterar vänner av syntaxuppror. Upproret blir ju fullständigt meningslöst om det redan råder anarki. Och det är därför med viss bävan jag närmar mig Rickard Ecklunds debutsamling Tundra. Men det visar sig att farhågan är överdriven. Ricardo Eklund förstår uppenbarligen att dialekten behöver backning av antingen musik eller verbala betoningar, Och den dialekt som ändå slunkit in i manus är bara preciserande. När jag läser på om den debuterande lyriken ser jag att han sedan många år fört ett poetiskt samtal med Ralf Antbacka som nu är hans förläggare på det lilla kvalitetsförlaget Ellips. Och med det i åtanke vore det konstigt om Eklund skulle jössla sina sidor med Buskis brutala mängder österbottniska dialekt. Ett av Antbackas är ju som bekant att han, med enstaka felsteg, behärskar den dialektala rätningen med något som liknar absolut gehör. Tundran är etablerad poetisk mark. Och nog lever Rickard Eklunds dikter upp till de konnotationer som det landet väcker i form av sparsam, närmast trotsig växtlighet, permafrost och relationer som, liksom den knappa grönskan, uppstår i strid med den karja jävligheten. Redan i samlingens första mycket korta och prologartade dikt hittar man den frusna marken som stramar till ljudet av den gående steg. Ett gemensamt vi och ett bistert konstaterande av de tuffa villkoren. Citat. En djup käle spänner sig i ljudet under våra skor. Här blir ingen gammal. slut citat. Det är en elegant början och en i rättning som följd av en blanksida antyder att det som ska komma på de följande sidorna ska vara lika tuktat som tundrans försiktigt okuvliga växtlighet. Men det är bara ett intro. Redan i följande dikt breddar äklund sitt spektrum och tillåter sig att flyta ut i en mer böljande, vildsint, allitererande snud på språksensuell bestämning av läget. Citat Tundra Turmalinöga, ensam, någonstans ingenstans. Kusten simmande, vimmor, karja, andedräkter, saltet, livsoljan, sup. Gränslandet, arbetsnarkoman, arbetsoförmögen, varken nykter eller rik nog. Öppna moln, fjällglim, 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 in i tundra. Ventrum, Ventrum, vägen ut, in i tundra. Tydliga froströtters fötter, kröker från skrymslet till, kroppar i flätade skrindor, madrasfimpar, röksignaler, köksfläktar, hudskorv, torvnävar, brutna och vintervridna över ett hundra mark, år och tusen ord oförklarade eller överlevda. Slutsitat. Mönstret går igen i hela diktsamlingen, Det större textmassor med en melodiös precision vägs mot kortare avsnitt. Precis som upprepningar och alliteration, välavvägt dyker upp utan att låsa diktjaget eller berätta rösten i ett idiom som blir övertydligt. Samlingen är, med undantag för ett par stickspår, indelad i fem övergripande delar, där perspektivet glidande rör sig mellan olika positioner. Tundran som Eklund lotsar sin läsare igenom är självfallet i första hand bildig. Beroenden från fällen. Falande minnen av gemenskap. Människors rörelse bort från varandra. Men också enskilda individers rörelse bort från den villkorade kollektiva gemenskapen. Inte mot individualism utan mot intighet. Men ibland är den kalla slätten också direkt bokstavlig. Inte bara i ett gytter av termer för olika typer av permafrost utan också i benämnandet av det som faktiskt växer och till och med frodas i det karga. Som den rosa lilla blomman Fjällglim som nämns i dikten ovan. Det levande trots allt fungerande och rent av vackra börjar betraktas med samma enfas som det köldskadade och utdraget döende. För övrigt en både viktig och svår påminnelse för alla som haft att göra med självdestruktiva beroende personer. I den inledande delen som delar samlingens titeltundra antar diktjaget formen av en kollektiv röst som är tvära betraktar tundran från olika håll. Ibland lika hjälplöst fången som pingos och palsar, ismassor som av täckande torv eller gräs hindras från att någonsin tina. Ibland, som en tillfällig besökare som närmast desperat försöker peka på att också tundran sitter ihop med andra miljöer. Utkantstillvaron är långt ifrån den normativa mitten, men det finns vägar som förbinder den ena platsen med det andra, eller åtminstone stigar, även om de kan vara igenvuxna och svårforcerade. Diktjagen flyter in i varandra som korten i en kortlek och det är inte givet vem som representerar vilken hand. Det är inte självklart var linjen går mellan att leva en längtansfull dröm och sjunka i livlös längtan. Men här och där sker ett tydligare växelspel där kursiverade verser lägger sig i flödet med kommenterande utrop som de försökte Bryta och erbjuda det bottenfrusna flödet ett alternativ. Som världens kanske mest isolerade plats. Vilket är en hygglig antydan om vad som krävs för att hitta stigen som förbinder periferin med centrum. Citat. Kerguelen. Hur jag önskar kerguelen för dig. Att rehabilitera som kungspingviner. Där alkohol och metanfetamin är förbjudna. Ibland blir den kursriva rösten nästan förbannad och gör snabba irriterande impass som avbryter ett flöde av destruktiv vildmarksidealiserande undergångsromantik på ett nästan förnumstigt sätt intvingad i en grå trist normativitet som sannolikt bara möter ett överseende förakt från de rumlande öron den försöker nå som är de två stroferna nedan. Citat. Lev stolt dina sista dagar. Ångra, puls, impuls. Vem i stolthet? Sällsynt som spillning, snörade kängor runt, råstenar, gjort gravar. Alla går barfota härifrån. Slutsitat. I de följande tre delarna dröjer diktjaget eller berättar den snäppet längre i varje utgångspunkt. Den andra delen Passage domineras av en röst som stannar till det normativa och ser tillbaka på en sorg. Naturen som är hänvandrar i är bara natur. Men det finns en rätning av en saknad. Citat Nu har tiden blivit ett ankare. Jag påminns så sällan att sörja dig eller minnas dig. Maten kallnar, hörs från köksfönstret. När jag svarar, darrar jag inte längre på rösten. Slutcitat. I den följande askes befinner vi oss oftare på andra sidan, där smärtan är påtagligare. Citat. Det känns vidrigt att behöva fråga. Vill någon ha dig? Slutcitat. Här får utanförskap, socialt arv och en förvriden frihetslängtan formen av en förklaringsmodell. Den mörka kylan är kompakt. Men just som kallbranden sätter in som värst girar Eklund något och glider i samlingens sista del brytning mot något försonande och nära på storslaget. Som om han författade en stor amerikansk roman och inte en liten österbottnisk diktsamling. Här gör sannolikt hans erfarenhet som låtskrivare att han både vågar de stora orden och schablonerna och på det stora hela lyckas använda dem utan att kantra. Citat Att känna rymden i din andedräkt. Maskor i livets vävnad. När du trillar in från terrassdörren, dina oskyldiga pupiller skratta två ödelagda planeter. Lekfullheten i ditt språk. En helig omvandring genom rummet från barskåp till barskrapad. En ny värld vidgas. Applåder från ett valv av stjärnor. Slutcitat. Det handlar dock inte om katarsis eller någon verklig försoning. Bara om att åter erinra de ljusdagrar- som mörkret trots allt är beroende av för att kunna bli riktigt bäcksvart. En välbalanserad och mogen debut med en behaglig ton av amerikaner. Den här recensionen är originalpublicerad på www.ornen-och-krakan.se under ansvarigt utgivarskap.